0: Son de plastilina, blanditos como gelatina Abra la boquita para darle su medicina Mmm, qué rica sabe la doctrina Sin chistar ellos solitos se confinan Porque son unas foquitas obedientes Hacemos lo que usted diga señor presidente No importa que al país le vaya como el orto Nuestro gobierno es bueno porque aprueba el aborto Aquí por supuesto que da igual la economía Lo importante es congraciarse con las minorías Aunque cada día seamos más pobres Se les perdona siempre y cuando apoyen a los progres El desempleo es un tema secundario Ahora hay que enfocarse en el género no binario No importa ahora el hambre sino inventar un pronombre Para los que no se sientan ni mujer ni son hombre tontos, útiles, son borregos, dóciles, cómplices En los propósitos miles de las élites Útiles, se quedan inmóviles, frágiles con sus mentes débiles útiles para los políticos hábiles terrenos fértiles para planes estériles útiles como títeres en cárceles en definitiva Solo son tontos, sutiles Manipulados por los medios No ponen objeción y tienen su propio criterio Son programados como una computadora Por eso se la pasan repitiendo como lora Se creen revolucionarios, pero hay un problema No puede ser rebelde y a la vez ser pro-sistema Derriban una estatua de Cristóbal Colón Y se sienten que son próceres de la revolución Su ideología
1: El presidente Joe Biden ordenó el viernes revisar la posible desclasificación de documentos de la investigación del FBI sobre los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos. En nota principal, el Servicio Federal de Inteligencia de Suiza advierte sobre posibles ataques terroristas en la infraestructura de la vacuna contra el coronavirus, incluidos los centros de vacunación, señores, la administración de Biden ha comenzado a limpiar los registros públicos que detallan la inversión estadounidense de 82.900 millones de dólares en las Fuerzas Armadas de Afganistán para proteger a los oficiales y oficiales, no sé qué dirá acá, militares afganos de las represalias de los talibanes. En pandemia, los científicos del Comité junto, Conjunto para la Vacunación y la Inmunización del Reino Unido, el cual orienta al gobierno británico, evitaron este viernes recomendar la vacunación masiva contra el COVID en niños de entre 12 y 15 años, en política el jefe de la diplomacia italiana rechazó hoy que su país vaya a reconocer el gobierno de los talibanes en Afganistán. El Salvador se convertirá en el único país del mundo que adopte el Bitcoin como moneda de curso legal y eso es economía en sociedad. Exponen a profesor Progre de Antifa dando clases de revolución en centros educativos de Estados Unidos. Para el final noticias fueron pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 9 de la temporada 4 de la radio de Fin del Mundo. Problemas, problemas amigos. Espera que perdimos entonces la introducción. Dame un minuto. Oh, oh, oh. Bueno, no tenemos introducción amigos, así que bueno, vamos a comenzar con el programa porque estuvimos cambiando cierto material. ...y nos quedamos sin introducción, parece... ...bueno, tal lo vamos a buscar después entonces... ...fantástico, maravilloso... ...bueno, bienvenidos escépticos y libres pensadores... ...gracias por estar ahí... ...un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo... ...llegando a ustedes este 5 de septiembre del 2021... ...ya les cuento amigos... ...que bueno, la verdad es que me dejó descolocado esta situación... ...bueno, resulta amigos que... ...primero les vamos a agradecer a todos los que nos están escuchando en vivo y en directo... ...y a todos los que nos van a escuchar luego en diferido... ...les contamos que nos pueden escuchar... ...tanto así como en cabina digital como también nos pueden escuchar entonces en las radios de Radio Re Revolución, que vamos a estar empezando comenzando a transmitir, y vamos a comenzar ayer la transmisión del programa y bueno, ayer se nos complicó para salir bueno, con como tendríamos que haber salido, o sea, íbamos a llegar muy arriba del programa, queríamos ver y hablar muchas cosas, y no nos gusta entonces eh, no venir preparados así que lo pasamos para hoy, para poder darles lo mínimo que le podemos dar acá en la radio del fin del mundo, que es información así que bueno, venimos hoy con todo esto que está sucediendo y lo primero que sucede que me encuentro acá en las noticias que está sucediendo en este mismo instante es que están deteniendo entonces al partido entonces entre Argentina y Brasil bueno, parece que lo están cancelando ahora, no sé, están ahí parado el partido porque las autoridades sanitarias entonces parece que, bueno, están viendo que parece que van a agarrar a cuatro de estos jugadores que eran de Inglaterra y que no, no habían hecho entonces la cuarentena una cosa así, o no habían dicho entonces cuando entraron a Brasil que habían estado así a 14 días en Inglaterra, o sea que mintieron en su declaración jurada, así que bueno, la fueron a entender en el medio del campo y ahora estaba parado el partido, por lo menos ahora no encontré la transmisión del partido, así que veremos cómo avanza eso, pero todo el mundo está hablando acerca de eso en Twitter, acerca de la vergüenza de la Conmebol, la vergüenza mundial, que esto no puede pasar, y no pueden venir entonces a parar un partido de fútbol así, internacional, porque los tipos tenían que hacer cuarentena. Bueno, pero ¿cuántos murieron alrededor de esta gente? No importa. Bueno, así están las cosas, y me parece que esto, no sé de qué, de qué estado será esto. Yo no creo que sea el gobierno de Bolsonaro que haga estas cosas, me parecería muy raro. Bueno, pero vamos a hablar, amigos, porque les voy a contar... Que los eh, antivacunas en cualquier momento van a pasar de ser antivacunas a ser directamente terroristas. Y ya le está avisando entonces acá el Servicio de Inteligencia de Suiza... Porque dicen entonces que están preparándose para recibir entonces ataques terroristas. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces dicen en donde ponen las vacunas. Entonces, bueno, la gente que está media loca parece que va a salir a hacer ataques terroristas. Y bueno, decime vos, ¿no? Ahora con todo esto. Bueno, están llevando muchos inmigrantes también. Nunca sabés a ver si no hay eh, alguno que no sea de ISIS, ¿no? O del Talibán, o que sea un radical. Bueno, una de las cosas que vamos a estar hablando hoy en Sociedad, amigos, es que resulta que muchas de las gente que echan de los países por violadores, por asesinos, ahora están volviendo a los charters estos de Afganistán, una locura, ¿no? Está pasando en Estados Unidos, está pasando también en Alemania. Pero les cuento esto, ¿no? Porque acá está saliendo de Bloomberg, entonces está diciendo que los servicios de inteligencia de Suiza están esperando que hayan ataques contra los antivacunas. ¿En serio me Sí, sí, te digo en serio. Bueno, ¿y dónde sacan entonces la inteligencia? Bueno, no hay ningún motivo para suponer, entonces eh, no tienen inteligencia, están diciendo eso porque lo dicen nomás, pero en cualquier momento va a suceder porque, bueno, ya sabes, cuando empiecen a explotar cualquier cosa, que, cualquier fueguito que haya, le vamos a echar la culpa, entonces parece a los antivacunas que van a ser los nuevos terroristas de esta nueva época Y ya les digo, amigos, están plantando entonces la semillita para que esto suceda. En cualquier momento van a empezar a decir que los antivacunas son los terroristas y están en muchas notas hablando acerca de la violencia de los antivacunas. Es una cosa que se repite constantemente. Y bueno, nos parece a nosotros que es justamente, bueno, este impulso para llevar una mala imagen acerca de la gente que se opone, porque antivacunas le dicen a todo, ¿no? O sea, toda la gente que dice, bueno, no, con, con esto no, porque no está estudiado, son todos antivacunas. Y bueno, así que a nadie le importa entonces si esta gente realmente es con, solamente con esta vacuna en particular o si es con todas las vacunas, son todos vacunas y ahí están entonces, parece que en cualquier momento se van a volver terroristas, así que ya te digo. Bueno, otra cosa que antes de empezar de lleno a hablar de este coronavirus, ¿no? Pero el otro día estábamos hablando acerca de Joe Rogan, porque Joe Rogan, el podcaster, más famoso del mundo, bueno, este hombre entonces había tenido le habían diagnosticado entonces positivo por esta cosa tan horrible, ¿verdad? ¿Y qué hizo el tipo? Ni corto ni perezoso bueno, obviamente tiene mucho, muchísimo dinero este hombre, ¿no? Así que hizo las consultas necesarias, necesarias y los doctores les parece que le recomendaron un medicamento que está prohibido, ¿no? Todo el mundo está hablando de lo horrible entonces el señor Joe Rogan que usó este medicamento que se llama Ivermectina entonces todo el mundo comenzó a hablar de este medicamento Medicamento de la ivermectina, porque este hombre, bueno, se curó con eso, en tres días ya se curó. Bueno, así que vos decime, ¿no? Una cosa que había estado hablando entre otros, eh, yo no sé si era exactamente acerca de este medicamento, me, me parece que, que era el señor Trump. Bueno, pero resulta que este hombre entonces se eh, cura con este medicamento. Entonces, bueno, todo el mundo se pone a hablar acerca de este medicamento. Entonces, ¿cómo? Que, ¿Qué sucede? ¿Por qué tenemos que ponernos la vacuna si acá este hombre se curó con esto, no? No, pero vos fijate entonces, espera que te voy a buscar eh, las noticias que están saliendo ahora, porque hay una cantidad de gente que está. Mmm, bueno, se están envenenando entonces con ivermectina. So, justo dos días después de que salió la noticia que este hombre se recuperó. Entonces ahora están envenenándose con ivermectina. Y lo tengo en varios, eh, varias noticias para donde lo tengo seguramente. Entonces en la parte de, de coronavirus. Pero espera, yo lo tenía por acá también. Porque ya te digo, ¿no? Acá está, Oklahoma Ojo Hospital. y sí, esta es una de las noticias porque está, hay varias varios de estas. Están entonces llenos de gente que está consumiendo ivermectina y les da sobredosis. Mira lo que pasa entonces: la gente se ve que escuchó este, se fue directamente a comprar este producto y lo están vendiendo entonces como que fuera un producto para caballos, para perros. Así que vos decísme, ¿no? Este, te dicen que caballos, perros y luego te dicen ahora que están en sobredosis, ¿no? Para que la gente no lo use, no lo use, que será que será. Pero bueno, me parece medio raro porque el otro día hablaba el señor Sorrogan de los beneficios de este producto y enseguida entonces empiezan a salir las sobredosis, entonces decime vos, ¿no? Una cosa media rara. Bueno, fantástico, maravilloso. Acá está entonces también otra noticia acerca de esto, es que había ganado el premio de medicina como la medicina del 2015, ¿no? que había sido este producto entonces, la Iver ivermectina, y todo el mundo está hablando de esto, y lo está hablando, sale todo por el tema del señor eh, Joe Rogan, que es muy famoso, muy famoso, y entonces llevó esto a los medios de comunicación. Señores, una cosa que se está acercando, como siempre estamos hablando nosotros, una de las cosas más importantes de esta, bueno, esta sociedad en la que vivimos, nos parece que este tema, que bueno, que se caiga de una vez por todas, ¿no? Y bueno, si se cae este tema, si en definitiva va, se, se llega. Bueno, me parece a mí que están. En realidad lo que están haciendo acá es dorar la píldora. Yo les digo, amigos, y si están llevando la atención para otros lados. Porque no quieren que se encuentren entonces los culpables definitivos de esto. pues sino que, bueno, llevar la atención para. como ya lo hicieron entonces con el señor Rupin Laden y todo esto. Ahora parece que lo van a querer hacer para otro lado. Alguien va a caer, parece, de la. ...de lo que es Arabia Saudita... no ...Arabia Saudita que parece que va a estar implicada... ...y las familias entonces le habían dicho al presidente de Estados Unidos... ...que no quiere que vayan al, al, al memorial... ...entonces por los 20 años del 9 ...a menos que revele entonces estos papeles... ...y acá están diciendo entonces que... Eh, ...ordena revisar la desclasificación... ...o sea que bueno, a saber si va a revisar no va a revisar... ...si va a desclasificar o no... ...pero ordena revisar entonces... ...porque están diciendo que hay mucha información entonces... De que había entonces gente, bueno, metido en el gobierno de Arabia Saudita, así que vos decís, porque 17, no cuántos eran, ahí lo decía, entonces 14, creo que de los 19, mmm, las personas a las que cometieron el atentado, eran de Arabia Saudita, así que vos fíjate. bueno, otra cosa que está saliendo, amigos, esperad que acá está entonces. Eh, que, bueno, lo vamos a hablar ahora para rememorarlo, digo, para tenerlo, entonces, ir eh, acercándonos a esta fecha tan importante que es el 9-11, que es una fecha que cambió el mundo, nosotros siempre le ponemos el ojo en esta fecha, y resulta, amigos, que ya sucedió, entonces, que esto ya se desmontó como un, una cosa que no puede ser que se haya caído por el fuego de los aviones, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que ir a buscar esta información? Porque vos si la buscas en Estados Unidos, bueno, legalmente, o sea, ningún juez dijo que esto había sucedido así, como se supone que, bueno, que realmente la ciencia confiere que sucedió, o sea, con bombas a la misma vez explotando en el mismo momento. Pero resulta que este informe, que salió en el 2015, vos fijate que ya tiene unos cuantos años, 15 años después, dice, ya estamos llegando a los 20, bueno... Eh, resulta entonces que en este informe resulta que si sí, sí, dicen los esto es un informe de los de, de los físicos europeos es una revista oficial de los físicos europeos y llegan a la conclusión acá entonces en que en definitiva esto tendría que haber sucedido solamente como ya le estoy diciendo el señor richard gage y la gente de arquitectos e ingenieros por el 911 ya acá hicieron un estudio bueno se concentraron en todo y ya lo imprimieron y hace años que que está circulando en la web, ¿no? Pero igual se sigue entonces manejando como si fuera una teoría de la conspiración en los círculos de la prensa y la gente que no lee otra cosa que no sea la prensa... Bueno, esto es todo amarillismo, me parece a mí. Bueno, entonces no se entera, no se entera. Bueno, Fantástico, maravilloso. Golpes de Estado, amigos, y ahora le toca a Guinea. Militares capturan al presidente Alfa Conde... Este domingo 5 de septiembre, militares de élite de Guinea informaron la ejecución de una maniobra de golpe de estado que derivó en la detención del presidente Alfa Conde. Eh, previo al anuncio de los militares que forman parte de las fuerzas de élite en redes sociales, se fundieron videos en los que se muestran tiroteos en la calle de Conarqui, la capital de Guinea. En los vídeos que circulan ampliamente en las redes, se puede observar que en las calles de, desoladas de la capital de Guinea se desplazaron numerosos vehículos militares. Bueno, este, esto cuando me dicen elite y vehículos militares y todo esto, bueno, andás a ver quién está promoviendo todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí está evolucionando entonces y es en Guinea. Bueno, resulta acá, esto es interesante, porque el otro día estaba hablando con un amigo, le digo, bueno, escúchame, si vos tenés problemas y no querés realmente vacunarte, vas y te haces amish. Por aquella noticia que habíamos leído de que los Amish entonces no le podían hacer ningún tipo de pedidos, porque bueno, justamente es atentar contra la libertad religiosa. Entonces vos sabés que acá están comentando exactamente esto, ¿no? En NBC News, de que hay gente que se está cambiando de religión justamente porque no quiere aceptar entonces el mandato de la vacuna, y es una forma de eludirlo, así que vos fijate cómo la gente entonces está buscando escapar. Y otra cosa, ¿no? Están hablando acerca de la cantidad, muchísimos millones de vacunados, eso sí si lo tenemos todos los días, si lo tenemos, lo vamos a tener en la parte de pandemia, también cuántos billones ¿no? no millones no billones de vacunados pero sin embargo igual siguen insistiendo en la primera y segunda dosis con muchísima gente no yo no sé si no es que están exagerando todo porque me parece que esto no está yendo como ellos quieren me parece una cosa media rara ya te digo bueno es fantástico maravilloso resulta que también está España entonces investigando vigilando a 150 islamistas radicales tras la caída de Kabul y esto sale del mundo.es. O sea que tienen 150 islamistas radicales. Entonces, y ahora, bueno, fíjate, ¿no? ¿Para qué te pones en esos problemas? Decime vos. Bueno, fantástico, maravilloso. Otra cosa hablando del 911. Y esto sale en una revista alemana que es ya viejo, ¿no? Pero es más viejo lo que había dicho el señor Trump. O sea que esto había sido una comunicación telefónica en que le habían preguntado al señor Trump, que es un desarrollador de bienes raíces, o sea que sabe muchísimo de construcción. Bueno, resulta entonces que le dijeron, lo llevaron entonces a ver el atentado del 11 de septiembre. Y el tipo había dicho en, en la entrevista con tele, de, 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 a través del teléfono, el mismo día o unos días después del 9-11, que esto no podía haber sido por un avión, ¿no? que él este, tendría que haber sido entonces alguna otra cosa, tendría que haber sido una bomba. Acá está la entrevista entonces en inglés. Y bueno, entonces este hombre, ya les digo, en algún momento supo, después nunca más volvió a hablar de este tema, pero en algún momento supo entonces cómo eran las cosas, ¿no? Bueno, eh, les comentaba, amigos, y vamos a hablar en la parte de sociedad, pero resulta que surge entonces en Estados Unidos un video de esta cadena de información que se llama Veritas. Veritas, ¿qué es lo que hace? Bueno, eh, contacta gente que ha visto cosas dentro de empresas o dentro de instituciones. Entonces le ponen una cámara. Bueno, tiene algo para denunciar, ¿no? Algo que vieron que no les gusta. Van, se contacta con Veritas. Veritas les pone una, una cámara y bueno, entonces muestran todo lo que sucede con la cámara infiltrada de esta persona que fue la que, bueno, los whistleblowers que se le dice, ¿no? Que es la gente que expone, ¿no? Eh, y resulta entonces que lo que sucedió acá con Veritas es que van a hacer una investigación entonces a un colegio a un colegio de Estados Unidos secundaria y resulta que hay un profesor de Antifa ¿no? una persona entonces de estas que bueno, con una bandera de Antifa en la clase. Con una bandera de Mao Zedong en la clase. De Mao Zedong no, era de quién era. Bueno, una bandera del presidente chino en la clase. Una cosa rarísima, ¿no? Plus una bandera también de Antifa. Bueno, y años y años así el tipo este, ¿no? Y ahora entonces le fueron a hacer esta investigación con un infiltrado y ahí fue cuando dijo que... Estaba comentando él mismo que quería radicalizar a los chiquilines, ¿no? Esa era la intención, entonces tenía un año para radicalizar a estos chiquilines. Y todo esto con, bueno, con el odio entonces a, por ejemplo, a las razas, porque son racistas entonces contra la raza blanca, entre otras cosas. Y bueno, entonces acá se, bueno, se provocó una batahola enorme en Estados Unidos y salieron cientos y cientos de padres a hablar y a manifestarse en contra de estas, bueno, estas escuelas que son en realidad de adoctrinamiento y ya no son más, entonces no es que tu hijo vaya a aprender matemáticas, inglés, eh, geografía, y no, no, les enseña entonces... Eh, lo malo que es la raza blanca Y hay que luchar por los derechos rompiendo todo Lo que si sí no les enseñan de, de Black Lives Matter y todos estos Es que están todos financiados por las grandes empresas Que, bueno, es muy raro, ¿no? Todas las grandes empresas después del mundo parece que financian a toda esta gente Bueno, fantástico, maravilloso Otra cosa que está saliendo, amigos, pero ya lo vamos a hablar entonces Um, bueno, parece entonces que están acotando la libertad de los trabajadores a través del control entonces remoto, o sea, que te pon están poniendo un control de ciberseguridad y bueno, acá se están quejando porque entre otras cosas, esto de la inteligencia artificial y todo, todo lado, amigos, que entre otras cosas, la inteligencia artificial hablando de eso, el otro día les comentábamos acerca de que les habían dejado entonces en Estados Unidos. Estados Unidos le había dejado a los talibanes entonces un centro entonces de información biométrica donde estaban todos entonces los afganos que habían colaborado, ¿no? Y o sea, parece a propósito, ¿no? Acá está los datos biométricos de los afganos, arma para la venganza talibana. Cuando los afganes eh, los talibanes ocuparon Afganistán a mediados de agosto, declarando el final de dos décadas de guerra, rápidamente empezaron a circular informes de que también se habían hecho con dispositivos biométricos militares estadounidenses usados para recopilar datos con, como escáneres de iris, huellas dactilares e imágenes faciales. Algunos temían que las máquinas desconocidas como la HID pudieran usarse para identificar a los afganos que habían apoyado a las fuerzas de la coalición. Bueno, así que ya lo ves, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con los expertos que hablan con el MIT Technology Review, estos dispositivos se ofrecen un acceso limitado a los datos biométricos bueno, está limpiando ahí un poco la cosa, pero confirma entonces de que estos datos ahí cayeron en manos de los talibanes. Lo no van a ir a buscar de a uno, de a uno, para pues yo te a saber, pero con estos datos biométricos. Bueno, y vamos a ver ahora en sociedad, amigos, que los que se están escapando entonces también son delincuentes, ¿no? O sea, no, me escapo del talibán, me escapo del talibán porque me cortan la cabeza porque soy un violador. Bueno, <risa> No sé, sea, que te diga, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Hablando así, acerca de todas estas cosas, de sociedad y todo, fíjate vos que la, la corrección política, y esto viene de ABC, y es una cosa que, bueno, está como que no se puede hablar de ciertas cosas, porque todo es incorrectamente político. Bueno, pero tenés que verlo también como es, objetivamente. Resulta que en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, entonces, había un problema con, no se sé, los voy a leer acá, ¿no? Es el mismo país, pero son dos mundos. La pujanza, pujanza cosmopolita de Londres, que supone el 22% del PIB británico. Enmascara la decadencia del áspero norte de Inglaterra, donde comarcas que fueron pujantes durante la Revolución Industrial huelen hoy a tristeza y derrota. Rotterdam, de 257.000 habitantes y solo 9 kilómetros de Sheffield, es un paradigma de ese declive. El paro casi doble el de Londres. Fábricas, bueno, situado en la comarca de South Yorkshire, Rockham forma parte de la Inglaterra olvidada, pero allí sucedió un drama y una vergüenza. Vergüenza que la devolvió al ojo público. Durante 16 años, entre 1997 y 2013, clanes mafiosos de origen pakistaní abusaron de casi 2.000 niñas, algunas de solo 11 años y también de algunos niños. Tras atraerlas con relagos y halagos, las drogaban y alcoholizaban, traficaban con ellas, las violaban y las forzaban a prostituirse. Algunas de las púberes llegaban a, llegaban a creer que los abusadores eran sus novios. A otras les decían que debían pagar los obsequios con sexo. Muchas víctimas sufrieron la injusticia a ver, a, de ver sus gritos de ayuda ignorados. Bueno, re resulta que ¿Por qué fue ignorado todo esto? Bueno, porque como eran extranjeros No se puede decir entonces por qué Era racista, amigos Entonces nunca se paró Y durante años, durante años continuó esto Y hasta hoy sucede, ¿no? Que están entonces informando en la prensa Y siempre te dicen, sucedió tal cosa Y estaba vestido con una campera azul Pero no te dicen más nada Entonces cuando ya te faltan demasiados datos Es porque algo raro hay amigos Así que ya les digo Bueno, fantástico maravilloso. Resulta que yo les estaba hablando el otro día y me quedó colgado esto, porque de la conexión entonces de las grandes empresas con los, el Estado y es lo que está pasando en Estados Unidos de Biden ahora, eh, resulta entonces que... Mmm, bueno, la señora esta... Eh, bueno, hay un, hubo supuestamente que hicieron entrar... Entonces el Capitolio, este 6 de enero... ¿Se acuerdan amigos que siempre estamos hablando de eso? Porque fue una bandera falsa... Entonces, ya se lo dijimos varias veces... La gente les, les abrieron la puerta y les crearon una situación... Para entonces ponerlo en una mala luz a toda esta gente... Que en realidad no fueron allá a violentar... Habían algunos que sí, pero probablemente fueran infiltrados... Resulta entonces que ahora las compañías telefónicas... Le están dando los registros, los datos... De toda la gente que había estado entonces... En ese. Que había estado en el. En el en el Capitolio, que estaba cerca del Capitolio o que estaba en los alrededores y estos datos entonces están saliendo de las empresas de telefonía que se le están dando al gobierno y acá se están quejando entonces una congresista se queja de que estos registros no le pueden llegar entonces a manos del de gobierno. Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, muchísimas cosas para hablar, pero vamos ya a pasar acerca del coronavirus si no, no nos da el tiempo para hablar todo lo que tenemos, amigos. Resulta que les voy a contar algunas cosas, pero por ejemplo una cosa buena es que en Florida se muy por pedir prueba de vacunación contra el COVID. Florida empezará a imponer multas de cinco mil dólares a los negocios, de escuelas y agencias gubernamentales que soliciten de la gente mostrar una prueba en su estatus de vacunación contra el COVID. El re gobernador republicano Ron DeSantis promulgó una ley este año que prohibía los pasaportes de vacunación. Las, va las multas empezarán a imponer a partir del 16 de septiembre a los establecimientos y e instalaciones que pidan una prueba de vacunación. Así que vos ves entonces, viste cómo es, ¿no? Allá en Brasil es exactamente al revés, ¿no? De que lo que es en Estados Unidos es un sistema federal también. Y bueno, cada gobernador entonces hace este, como le, le parece, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Para que tengo otras cosas del coronavirus? Porque están sucediendo bastante cosas importantes. Y dentro de ellas era el tema de... De que estaban recomendando que a los niños no se les diera entonces... Eh, a los niños de 12 a 15 años no le dieron la vacuna, ¿no? Y eso nosotros, digo, nos sorprendió esa lectura, porque hasta ahora le han querido entonces eh, que, que vacunes a los niños de una forma, bueno, están insistiendo de una forma, bueno, demasiado obvia, me parece a mí, como para quedar, querer cuidarte. Demasiada presión, demasiada presión, como para que sea algo bueno. Y dice acá entonces que, por ejemplo, están, bueno, por una cosa que es más fácil, mucho más fácil de llegarle. A una mente joven que a una mente un poco más madura, ¿verdad? Entonces acá están diciendo que el ministro mismo de Inglaterra está diciendo que los teenagers pueden tomar la decisión por sí mismos acerca de si sí vacunarse o si no vacunarse. A partir de los 12 años están diciendo entonces que no tendría que preguntarle a los padres y sin embargo a la misma vez está diciendo entonces lo, este, esta agencia entonces que, y, que asesora... Al gobierno de Inglaterra está diciendo que no vacunes a los niños de 12 a 15 años y acá a la misma vez están, in, eh, eh, bueno, luchando por que vacunen a los niños porque es así, es así. Bueno, antivacunas irrumpen en sede de televisión pública e insultan a periodistas en Eslovenia. No, está pasando a todos lados, amigos, estas revoluciones que están sucediendo a todos lados. Y bueno, ¿y sucede por qué? Bueno, porque hay cierta información entonces que está surgiendo Que la gente entonces, bueno, le parece un poco raro, ¿no? Y otra, bueno, así como nos parece raro también todo lo del 9-11 O sea que nunca se cerró Y sin embargo ahí están todos los datos para ver si la gente no llega a la conclusión final O sea, el que piensa algo de eso, el que se enteró Bueno, teórico de la conspiración Resulta que me cruzo acá eh, Facebook con esta chica entonces que está dando datos y es una locura los datos que da y bueno nosotros son los, básicamente los mismos datos que manejamos, porque nosotros cuando hablamos acerca de los niños, el otro día hablábamos y decíamos 0,0003 bueno resulta que estuvimos viendo entonces lo, los números, el doctor se lo teníamos por ahí y también traía los mismos números que la, los niños entonces, habían sido eh, bueno son exentos de los peligros de esta pandemia, pero fíjate vos lo que dice esta señorita entonces porque es muy interesante escucharla, así como escuchar estos minutilios
2: porque sí, la verdad somos es que vale 7,8 billones con B de personas en el mundo y han tenido eh, enfermedad de coronavirus millones 172.500.000 personas más o menos es, voy a darles cifras redondas para que no se confundan estos han sido los infectados de los cuales han fallecido 3.700.738 personas o sea vamos a decir 3.700.000. ¿vale? Esto significa que tiene una letalidad el virus de 2,14%, es decir, del, del número de personas que se contagian, el número de personas que fallecen. Y la tasa de mortalidad, eso es el de los 7,8 billones de personas en el mundo, la tasa de mortalidad es del 0,047%. Dicho de otra forma, es una enfermedad a la que sobrevive el 99,95% de toda la población mundial. Entonces, depende de cómo lo cuenten esto, puedes asustar o no asustar.
3: Pero, pero a ver, porque yo creo que hay gente que no lo va a entender. ¿El 2,14 qué es?
2: El 214 es la tasa de talidad. La gente que fallece,
3: definamos que esta es tasa de la de gente talidad. que
2: fallece que se ha contagiado. Vale. Y la mortalidad es del total, total de población de contagiados vale. y no vale. contagiados, ¿vale?
3: Y entonces el 214, por tanto, está aplicado a los que dices tú que se han contagiado. A los
2: 172 millones de personas contagiadas.
3: Supongo que eso.
2: Asintomáticos. O sea, ¿de dónde se demás.
3: saca eso? De gente que ha dado positivo en una PCR. Sí que sabemos que la PCR puede dar positiva hasta una rana. Sí. Lo digo porque todo eso habría que acotarlo después, ¿no? Sí, vale.
2: Pero espera, aquí es que todavía lo he terminado, que voy con los niños.
3: No, no, pero digo, ya los grandes Y sí, luego ya hay
2: matices que podemos entrar a hablar todos. de mascarillas, PCRs y todo el tema, pues este debate científico que echamos tanto de... lo que los ¿no? muertos,
3: Carlos, los 3.700.000 muertos. Supuestamente
2: de coronavirus, pero que igual tenías otro tipo de patología. Por
3: ejemplo, de, de gripe.
2: Y, pues, bueno, porque ha desaparecido efectivamente la gripe. Pero bueno, vamos a ceñirnos a esos datos que son de sí, sí, oficiales. A lo
3: que, a, a lo que nos Y como aún, oficial.
2: Así, eso, aún así, con esos datos oficiales, sale. El, el, el claim sale es lo que sí. 99,95% de la población mundial sobrevive a este virus. O sea, la vacuna, a priori, no parece ser muy necesaria. Ahora, vamos con la España y con los niños. Ha habido 22 muertes de niños entre 0 y 19 años, en el total España, 22. Ha habido 56.979 casos diagnosticados, eh, sobre un total de 9 millones de niños. O sea, de 9 millones de niños, 56.000 se han contagiado, de los cuales han muerto 22. La letalidad que es otra vez este, esta tasa entre contagiados y mortalidad de los contagiados, es del 0,0033% en los niños.
3: Un segundo. O sea, el 2,14 de todos, aquí pasa a ser el
2: por 0,0033%.
3: Muy interesante.
2: Y ahora, la mortalidad de los niños en España...
3: O sea, el 0,047 el... pasa a ser
2: pasa a ser 0,00023%. O sea, es que no llega ni, ni al 0,5%. O
3: sea, que por eso hemos de poner una vacuna a todos los niños y niñas ¿eh? del país. A ver, por un 0, ponerlo 0, 000, un poco en contexto...
2: Bueno. Porque se vuelve un poco la gente loca, yo entiendo que las cifras a veces son un poco difíciles de entender. Eh, los niños contagiados mueren en una proporción 650 veces inferior al total. Y como población les afecta 200 veces menos que a los mayores. ¿Vale? Y ya por último, vacunas. La tasa eh, de mortandad en Europa reportada, supuestamente, entre mayores que se vacunan, es del 0,048%. Se han puesto 171 millones más o menos de dosis completas y se han reportado 12.000 muertes. De ahí sale la tasa. Eh... ¿12.000 muertes por qué motivo? A efectos adversos de la, fa, de la vacuna. Pero,
3: pero no por el COVID.
2: No, 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 ahora es vacunas. O sea,
3: no porque vacunados hayan tenido COVID, sino porque ¿Puede vacunados ser, porque... Dado un mm, o sea, vale.
2: Y hay efectos que no se recogen en la vacuna. O sea, que ahí también los datos los podemos poner un poco en cuestión. Frente al 0,033% de mortalidad a pesar del, del virus, en realidad, si tienes menos de 20 años, eh, tienes el doble de probabilidad de morir por vacunación completa que por COVID. O sea, es mucho, eh, o sea, la solución es mucho más sencilla con esta tasa de supervivencia que hay y con los datos de los niños, que para los niños eh, la solución sea el contagio y no una vacuna que tiene sí, de datos de efectos sí. adversos y, y, y mortalidad. Para los niños, preocupante.
1: Fantástico, maravilloso, amigos. Bueno, ahí están los datos que maneja esta señora, entonces, y realmente valió la pena escucharlos y por eso lo pusimos, entonces... En la radio Fin del Mundo para Ustedes. Vamos a comenzar entonces a hablar del coronavirus a este y vamos a recorrerlo rápidamente porque si no, no nos da el tiempo. Resulta que el fútbol, amigos, a menos que se suspenda por motivos sanitarios. Así que entonces, ustedes ya saben. Bueno, resulta que la variante Mu está llegando a Guatemala, amigos. En cualquier momento, entonces, la vas a ver allí en tu campito cuando escuches entonces a la vaca rumiar es que probablemente esté con la variante MU cerca, así que salí corriendo. Bueno, científicos alertan de posible infección masiva de COVID en las escuelas de Inglaterra. Hay que vacunar a los niños de 12 a 15 años. Eh, que no te quede ninguno afuera porque, bueno, pero acá están los científicos diciendo que no los vacunen, ¿no? A ver dónde lo tengo, pero ahora va a llegar entonces. Bueno, parece que hay que vacunar a los países pobres. El COVAX es la cosa más importante del mundo. Porque ahora están diciendo entonces dos cosas. Un, que nos están clavando en el cerebro. Antivacunas terroristas, que van a comenzar a hacer ataques terroristas. Y lo otro que están clavando en el cerebro la gente, es que como no se compartieron las vacunas en todo el mundo, bueno, entonces van a venir otras variantes y el virus no va a terminar más. Y bueno, ¿y por qué fue culpa...? Bueno, fue culpa de los países pues, ricos, entonces, que no compartieron sus vacunas con los países pobres. Y bueno, van a seguir entonces tirando con este eh, curro. Es un curro del coronavirus, ¿no? Bueno, Francia, protestas contra el pase sanitario y la, y la vacunación obligatoria. Y en Francia sí están siempre parados de manos haciendo un ruido allá. Y bueno, son muchísimas gente Mirá, no los muestra entonces en el diario. No tengo una foto entonces de la gente que es porque ya ves, ¿no? Bueno, el G20 avanza en una firma de un acuerdo para el acceso global a las vacunas. No se puede quedar nadie sin su vacuna Covax ¿Y quién está ayudando entonces a toda esta... Um, bueno, el G20, imagínate, lo mejor de lo mejor, el mejor cuadro para llevarte entonces esta vacunosa. Bueno, los nuevos casos de coronavirus bajan en un 20% en Francia en una semana, gracias al señor Macron, lo ponen ahí enmascarado. Francia continúa en la reducción del impacto de la COVID y en una semana disminuido los nuevos casos diagnosticados en un 20%. Entonces, este, le corrigieron ahí el PCR y ahora ya son, están todos vacunados y les da a todo que nadie tiene. Entonces, bueno, eh, acá parece que un doctor no pudo atender, mirá, esto es lo que te estoy contando, ¿no? Un doctor no pudo atender a un herido de bala porque estaba la gente, el hospital lleno de gente con sobredosis de ivermectina. Bueno, escuchame, escuchan a Joe Rogan y empezaron a consumir ivermectina, esta droga peligrosísima, que bueno, imagínate que eh, no se puede, no se puede. Bueno, resulta que la FDA parece que está advirtiendo sobre otros medicamentos que no son entonces de la vacuna del coronavirus, sino contra otros, porque están dando problemas eh, que son también de esta misma empresa, entonces pero eh, Pfizer-Lily y Ada B, bueno, parece que están dando problemas y están retirando sus medicamentos, así que vos pues, fijate, resulta que está chiquilina acá, eh, bueno, se ve que es media famosa ya en Inglaterra, y en una brisa súper sana, dice, y bueno, se dio las dos vacunosas. Y fallece de golpe, ¿no? Pero fallece cuatro meses después. Entonces la misma familia está diciendo que no cree entonces que tenga relación con la vacunación... Pero bueno, una urisa que se vacunó cuatro meses después y se muere instantáneamente, ¿no? Y bueno, porque estos quizás serían los, eh, los temas estos a largo plazo que hablamos el otro día cuando les mostrábamos esta intervención de los doctores argentinos. Lo llevaron para decir, doctor, dígame, es verdad, no se puede discutir, nos tenemos que vacunar todos, ¿verdad?, no, no, dijo el doctor, usted fíjese que esto acá y le tapó la boca, ¿no? Ya lo trajimos entonces el capítulo pasado, si lo quieren revisar, amigos, tienen que volver entonces... Ah, nuestra emisión del jueves. Bueno, fantástico, maravilloso. Las vacunas reducen en más del 70% de las hospitalizaciones, dice entonces. Eh, del bueno, no, ¿no? Porque todos los días es un dato nuevo y ya al final de cuentas no saben ni a quién creerles, ¿no? Eh, así que ya ves. Bueno, el Pfizer, bueno, parece que van a poner la tercera dosis, ¿no? Entonces la tercera dosis, Boosters se le llaman acá. Y Moderna se está trazando con eso. Bueno, resulta que acá eh, sale en el diario ¿no? Como sale en el diario, yo se los traigo, pero no es para nada relevante. Pero mira cómo es esto, ¿no? El tipo parece que se vacuna. Y escribe en Twitter que se siente horrible. Y acá le dicen antivacuna, le dicen. O sea, que se dio la tercera dosis, dice que está destruido. Y acá están diciendo entonces que es este un antivacuna, por haber dicho eso, ¿no? O sea, escuchado ¿no? La prensa no perdona, ¿eh? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, parece que va a ser mandatoria la vacunación, entonces, para los trabajadores de la salud en Estados Unidos. Y temen eh, que tengan falta de staff. O sea, que no haya gente para trabajar... ...por esto de la vacunación obligatoria... ...se están tirando un, se están pegando un tiro de pie... ¿no? ...y ellos mismos te lo están diciendo acá... ...así que vos ves, ¿no? Están pidiendo... ...bueno, tienen que aceptar entonces gente... ...que no esté vacunada porque si no, no pueden cubrir los cargos... ...y es como... ...bueno, ya había pasado también en otras áreas... ...ya lo habíamos comentado... ...bueno, los, lo que está sucediendo con el turismo... ...que lo están destruyendo... ...y acá el señor Oscar de la Hoya... ...otro mmm, famoso entonces... Que vacunado y con coronavirus. Ahora entonces no puede, no puede respirar bien, pese a estar vacunado entonces con coronavirus. Entonces es como una relación directamente proporcional, amigos, que es mientras más eh, vacunación, más hospitalizado con coronavirus. Bueno, lo podemos ver entonces lo que está sucediendo no solamente en, en Israel, también había en otras, otros países que eran de los más vacunados, no tenía por ahí esos datos, bueno, que eran en definitiva también, eh, bueno, mientras más vacunación entonces, más contagios, y a usted no le parece raro, no, no me parece raro, bueno, pero nos quieren muchos ellos, ¿eh? Así que yo te voy a decir, mira, y para mostrarte cómo nos quieren, te voy a dejar una, um, un video que colgué en Blend and que este ya tiene dos años, ¿no? 2018 lo colgué. Bueno, porque lo encontré en la televisión uruguaya también y me pareció fantástico, maravilloso. Todos los videos que tenemos, casi todos, casi todos los videos que tenemos, son en inglés, con subtítulos en español. Videos que yo considero importantes para traer información, bueno, para conceptualizar el mundo, para ver lo que es el mundo en realidad. No esta pantomima que nos venden, que es la que siempre le estamos comentando. Entonces sale acá una nota que yo les voy a dejar en este reclame, como ya les digo, no, no tengo cargado, no, o sea, se me desconfiguró todo, tengo que volver a armar. Entonces el programa, amigos, para la próxima no va a suceder esto, tuve que, tuve que desalojar espacio por un trabajo entonces, y bueno, se ve que se volaron estos eh, artículos entonces de... Mmm... Bueno, el programa, entonces Así que como no tengo el reclame, vamos a escuchar Entonces, y los invito a todos si quieren que vayan A hablar Blick después, porque van a tener Muchísimos más videos de información Interesantísimos, y esto lo pueden encontrar En Youtube, pero este no lo sacaron Hay algunos que ya lo han sacado, pero este no lo sacaron Así que yo mientras me tomo Una pausita, cortita, cortita Y ustedes los dejo escuchando esto Que es interesantísimo, a falta del Reclame hoy, que no voy a tener Bueno, los dejo entonces escuchando Este video, así que ya bueno vemos en un minuto, pero antes, esperen, 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 que les tengo que comentar amigos, que los pueden encontrar entonces en cabina digital y los pueden encontrar también en las ondas de Radio Revolución que estamos transmitiendo a partir de este momento entonces, saludando a todos los hermanos de Argentina y de Uruguay, y bueno, nosotros los invitamos a esto, esta es la propuesta nuestra, a través de información internacional de todos los diarios del mundo, con fuentes fidedignas, todo, bueno, revisado, porque o sea, son, no es teoría de la conspiración lo que hablamos acá. Así que, bueno, los invitamos a compartir esta hora de información con nosotros para saber todo lo que pasa en el mundo y, bueno, conceptualizarlo en todo su eh, espectro. No, es bastante más grande que solamente las cositas chiquititas. Bueno, me dejo de hablar entonces y me tomo un minuto para descansar y ya volvemos entonces para seguir con el popurrí de noticias del día de hoy. Te dejo este video entonces y escuchar este. Te vas Los títulos
4: a Licenciado en Química, Orientación Química Orgánica de la Ciudad de La Plata en la República Argentina una de las personalidades que está visitándonos por estas horas y que va a participar de este evento. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias oh, por venir. ¿eh?
5: No, en realidad yo soy y Marino es el otro, ah, que, el bien. otro bien. disertante, pero bien. también bien. soy Damián, por eso es la confusión. Bien.
4: Eh, vamos a, 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 a establecer casi que una, una especie de, eh, de clase abierta. ¿no? Una, una charla desde la ignorancia. ¿no? Desde lo que... Le pasa a mucha gente que, que atraviesa este tipo de circunstancias, ¿no? Eh, se habla de algunos temas, se menciona, pero uno no llega a tener la real dimensión de qué es lo que está aconteciendo. Eh, vayamos por, por el principio. ¿Es para preocuparse?
5: Claramente sí. Mire, yo soy médico especialista en medicina legal y soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Rosario, en Argentina. Nosotros estamos identificando a partir de que vamos recorriendo distintas localidades de la, de la República Argentina, estamos identificando un incremento de algunas enfermedades que no eran enfermedades habituales en nuestros territorios ni en nuestros pueblos y que empiezan a aparecer con una fuerza que nos preocupa no solamente por quienes hoy padecen los problemas, sino por los que todavía no están acá y... ...van a ser concebidos por personas que ya tenemos un daño genético muy importante... ...a partir del impacto de los agroquímicos.
4: ¿Ya hoy tenemos un daño genético importante?
5: Sí, y esto lo ha demostrado una, un volumen muy importante de trabajos científicos. Están publicados entre ellos los que ha desarrollado un equipo dirigido por la doctora Delia Ayaza... ...en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina, que han identificado cómo... ...los niños de productores que utilizan agroquímicos en su actividad cotidiana... Tienen alteraciones genéticas que, en términos más científicos, serían evidenciados por un daño que se denomina como micronúcleos, presencia de micronúcleos. O sea, el, la, las células tienen un núcleo. Es como que aparecen varios núcleos muy pequeños alrededor de ese núcleo que tiene la célula. Eso demuestra que hay un daño genético que lo tienen los niños hijos de quienes producen con agroquímicos. Lo que quiere decir... Que ya no se trata solo del que está manipulando el agroquímico, sino de quienes tienen contacto con él. En este caso, en esta investigación, y en quienes no tienen contacto con los que manejan agroquímicos, pero viven en los pueblos que quedan lindantes a las áreas donde se utilizan estos productos.
4: Allí lo que se da es una, una contaminación por el contacto con los productos.
5: Sí, nosotros lo que tenemos son... Eh, ...dos tipos de contacto, un contacto directo y un contacto, un contacto indirecto. El contacto directo es el que está manipulándolo, el que lo aplica... ...o el que está sentado en el patio de su casa, tomando un mate... ...hablando con su compañera, con su compañero, con sus hijos... ...y mientras está sentado en el patio de su casa, recibe lo que se denomina... ...la deriva de las fumigaciones o de las pulverizaciones que se hacen... ...incluso a kilómetros, porque hay trabajos que han demostrado que... ...determinadas partículas por el peso molecular que tienen... ...son capaces con los vientos de trasladarse kilómetros... ...no 50, 100 o 500 metros. Entonces ese es un tipo de contacto que es el directo. El otro es el indirecto... ...que es el que todos nosotros estamos expuestos... ...porque nosotros comemos, nos alimentamos... ...con productos que en su fase de producción... ...han recibido químicos o han sido alimentados, en el caso de los animales, con productos que recibieron químicos en su fase de producción. Y contrariamente a lo que se nos dijo durante mucho tiempo, esa química no desaparece por arte de magia cuando toca la planta o llega al suelo, sino que se va acumulando en algunos casos y se van moléculas de esa química traspasando de un eslabón al otro de la cadena alimentaria. A ver,
4: pero entonces toda esa fruta, verdura, no sé pescados que, que, que comemos y que parecen tan sanos y, y la gente, una alimentación saludable consuma fruta, verdura y, y pescado, ¿no? Una dieta
5: balanceada. Entonces no es tan saludable. Bueno, en realidad puede ser más saludable que la comida base exclusivamente de carne en el feedlot, pero no.
1: Bueno amigos, y así y así, este, este video entonces de Blendenblicks se llama El veneno que comemos. Este es un disertador que fue, esto tiene muchos años, no existía todavía este problema que estamos comentando todo el tiempo. Ahora ya el foco no está puesto entonces en los agroquímicos ni ninguno de estos problemas. Pero bueno, antes sí existía esa preocupación. Ahora todo está tapado entonces, ustedes ya saben por qué amigos. Y no se puede entonces hablar de otra cosa que no sea del tema de moda, la enfermedad de moda, el pánico del momento. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que vamos a hablar un poquito de política, dos, tres cositas Venezuela y oposición reanudan diálogo en México con acento en sanciones internacionales. Los diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela iniciaron este viernes su segunda fase en México, a donde el oficialismo llegó con una comitiva más numerosa y demandas concretas para el fin de las sanciones internacionales. Bueno, está entonces el señor AMLO. Señor AMLO parece que se lleva bien con todo el mundo, ¿no? Me gusta el señor AMLO, ¿qué quieres que te diga? Bueno, Italia no va a reconocer el gobierno de los talibanes. El jefe de la diplomacia it italiana, el bici de mayo, rechazó hoy que su país vaya a reconocer el gobierno de los talibanes en Afganistán. Avisó que el de de que este estado se convierte en un espacio de proliferación del terrorismo y dijo que la Unión Europea debe crear un mecanismo de defensa comunitario. Bueno, porque están preparando esto que ya les digo, amigos. Los terroristas antivacunas y los terroristas a secas, me parece que se vienen todos juntos y vamos a, bueno, época de bombas en cualquier momento y junto con todo esto del panicoso del coronavirus, bueno, se nos van a terminar todas las libertades si es que nos queda alguna, ¿no? Bueno, Euronews conversa cara a cara con un comandante talibán sobre el futuro de Afganistán y era una mujer la que lo hacía en las entrevistas, ¿no? Y están preguntando entonces si las mujeres van a tener oportunidad entonces de ocupar el gobierno, porque son muy progresistas y dicen que son inclusivos dicen que en el futuro no descartan que las mujeres puedan ocupar el gobierno pero por ahora entonces que se quede en sus casas eh, bueno, ahí no sé si lavan la y todas esas cosas pero cuida a las cabras o vayas a saber qué es lo que quieren que hagan esta, esta gente. Entonces, así es la vida cuando el Kremlin te incluye en la lista de agentes extranjeros. Bueno, y si, te es, si es Estados Unidos te viene un dron y ni te, ni te cuentan la historia, ¿no? Bueno, pero acá entonces parece que fue creado, este mensaje fue creado por medios de comunicación extranjeros que desempeñan la función de un agente extranjero según la legislación rusa esto es lo que tengo que describir cada vez que publico algo en línea ya sea una foto de un gato en Instagram un deseo de cumpleaños para un amigo o este artículo, no tengo otra opción porque soy periodista así que mirá, y este, sale de infoba. si no incluyo este descargo de responsabilidad si comenta alguna de muchas otras posibles violaciones de la ley rusa de los agentes extranjeros destinados a iniciar la libertad de prensa y la libertad de expresión me arriesgo a ir a la cárcel y bueno, pero si vos acá decís, es un mensaje que fue creado, te dejan escribir. Es solo una de las muchas formas que el gobierno ruso mantiene a los periodistas entre rejas. Bueno, imagínate ¿no? El señor Putin y el señor Lukashenko, los dos dictadores. Y bueno, no los quieren para nada porque esta gente, bueno, tiene otra forma de ver las cosas. pues fíjate que los italianos dicen que no, pero acá Merkel pide dialogar con los talibanes para evacuar a más personas de Afganistán. O sea que esto sí quiere tener relaciones. Y los talibanes estaban diciendo que iban a recibir a la gente entonces de Europa, que todo bien, así que bueno, fíjate. Bueno, les conté ya acerca de este muchacho entonces, pero a ver si tenemos alguna, alguna parte de esta del video, de que sale en Project Veritas y te muestra al profesor este que era de Antifa, convenciendo a los alumnos para ser revolucionarios en las escuelas de Estados Unidos que no le gustan los padres. Bueno, no, no, este, pero si ustedes quieren pueden ir a Project Veritas y lo van a encontrar. Está saliendo en todos lados, amigos. Y bueno, fue el tema del momento durante dos días allá en Estados Unidos porque los padres se levantaron, bueno, de punta, ¿no? Y fueron a quejarse y ya lo echaron a este profesor. Pero bueno, es algo que dejaron, o sea, lo ignoraron durante mucho tiempo hasta que salió entonces este informe que reveló todo y ahí ya te digo, ¿no? Se les... Vino a la noche, entonces, a, los, eh, a la Junta Escolar. Bueno, la ocupación de la vivienda y el naufragio de un pueblo. Resulta que acá están hablando de unas ocupas que hay en España, entonces. En un pueblito de 2.500 habitantes llegaron 200 ocupas. Y dice que hay problemas, problemas, pero yo no sé, ¿no? Eh, no sé, no sé. Pero bueno, dice que están ocupando casas de los bancos, eh. Dice que están ocupando casas de los bancos que están deshabitadas. Y bueno, no sé, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Ahí... Tendría que ver de cerca la situación, a ver qué opinión le merece, ¿eh? pero te digo la verdad, ¿eh? tampoco no sé, no sé, tengo que verlo más de cerca bueno, acá entonces está el refugiado de Afganistán se está quejando entonces de la comida y muestra entonces en una foto que, que es lo que le dan de comer, pobre refugiado entonces, dice que no le dan nada de comer y sacó el pedazo de pan porque acá en el tercer agujero hay un pedazo de pan y parece que ya lo estaban comentando entonces la gente en Twitter bueno, fíjate vos, ¿no? como están las cosas acá en Estados Unidos, acá hay un tipo que se agarra los balazos, sale con un Parece que hay un choque, un pequeño choque. Y sale entonces de. Va a la casa, agarra un arma y vuelve y, con un bebé en brazos, ¿no? Y le dispara a la gente. O sea que vos fijate, ¿no? Y después me decís, pero ahí está, ¿no? El sangriento, el sangriento origen del pozole mexicano y la tétrica práctica de vestir la piel de enemigos desollados. Mira qué lindo, los sacrificios eran ofrendados al dios Toctec. Se les sacaba el corazón, después se les quitaba la piel y eran desmembrados. Una linda forma entonces de terminar tus días, ¿no? Así me vos entonces en pedacitos y bueno, y se ponían la piel después arriba. Pero bueno, decime vos, se llegó. Entonces este, la gente que hey, vengo de visita, te voy a sacar la piel. Bueno, no, me tengo que defender antes no de saber cómo fue todo eso, ¿no? Bueno, resulta que acá el ministro de Transporte de Estados Unidos, mira, con su marido, entonces las dos presentando a sus hijos, a sus hijas. Así que bueno, ya ves, ¿no? Progres, progres. Mirá que ya es lo que te digo, ¿no? Los alemanes van a ser bienvenidos en Afganistán, dicen los talibanes, no los afganos, en, en cambio, que delinquieron. Esos se fueron para allá y ahora volvieron con los charters. No sé si lo tengo por acá, pero ahí por ahí está. Resulta que este tipo, por ejemplo, de Afganistán, esta es una noticia que salió hoy justamente, resulta que está una mujer eh, de 58 años re regando el pasto en el frente de su casa, Viene un tipo de 29 años, saca un cuchillo y la, y la cuchilla en el, en, el, en el cuello, dice, a ver si dice, el, eh, bueno, y la, y no sé, que o sea que es eh, con peligro de vida la cuchilla en el cuello. Y también a un señor de 66 años que saltó a ayudarla. Y este era una persona de Afganistán, ¿no? O sea, viene caminando y la mujer está, está este, con en el jardín y, y la cuchilla. Y bueno, y después dicen que no quieren más refugiados, bueno, decime vos, ¿no? Bueno, otra noticia que está saliendo de Alemania es de este director entonces que está diciendo, y esto me gusta, me gusta y por eso lo traigo, está diciendo que no va a actuar y a participar en ningún evento donde se pidan entonces los mm, pasaportes, ¿no? Lo cual me parece bastante mm, coherente. Bueno, dispersan un grupo de inmigrantes en el sur de México Porque quieren llegar entonces a Estados Unidos Y están haciendo las cosas complicadas para que lleguen Bueno, fantástico, maravilloso Vamos a empezar a redondear esto, amigos Porque se nos está yendo el tiempo Y ya les digo eh, Otra de las cosas que están sucediendo Es que, fíjate vos El Salvador rechazó Y eh, el Salvador Rechazo y desconfianza Ante la inminente llegada del Bitcoin A las calles el Salvador se convertirá en el único país del mundo que adopte el Bitcoin como moneda de curso legal. Tras la aprobación del Parlamento del Proyecto de Ley en Junio, el país centroamericano podrá usar las criptomonedas junto con el dólar estadounidense y su moneda local a partir de este martes. Esta será la iniciativa del propio presidente, Najib Bukele, para revitalizar el flujo de remesas y evitar el pago de comisiones que causa pérdidas millonarias. Un grupo de vendedores informales exponen expone las diferentes op opiniones que resaltan el debate público de su implementación. Al principio temor no tuve, desconfianza tuve, desconfianza, porque ¿quién me iba a cambiar si yo cobraba con esto? ¿Quién me iba a cambiar el efectivo? Pero pregunté y luego me explicaron quién me lo iba a cambiar. Entonces empecé a cobrar con bitcoins, cuenta rosa me parece fantástico que la lleve entonces al nivel del, del pueblo liano a todo esta, el Bitcoin entonces que parece que nos libera supuestamente nos liberaría de los bancos no se sabe, no se sabe, está medio oscuro ese tema amigos bueno, nos vamos a retirar y para retirarnos, ustedes saben amigos tenemos las noticias pum pum, noticias pum pum, Noticias del final de esas noticias que decís, se regamos, no quiero escuchar más noticias bueno, resulta que estuvimos informando el otro día bueno, a modo de gracia también esta chica entonces que mmm, se volvió viral porque resulta que les dijeron, estaban hablando de un terremoto y están eh, compañeros dijeron, y se puso muy afligida y dijo, no soy compañero, soy compañere. Y bueno, esto entonces recorrió la web y todo el mundo se estuvo... Eh, bueno, fíjate vos, ¿no? Que le hicieron entonces una piñata y parece entonces que la... <risas> que la afectada va a imponer una demanda entonces, porque le hicieron una, una piñata de compañeres entonces ahí está, la gente se sigue riendo de eso pero vamos a ver si esto va a surgir efecto, bueno, pero se hizo entonces viralmente famosa esta señorita de compañeres ya ves entonces que las lágrimas te pueden llevar al estrellato eh compañeres fantástico, maravilloso bueno, le vamos a agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido le agradecemos acá a Carlos que a Marcos que estuvo comentando, entonces acerca de estas cosas que están pasando, que obviamente coincidimos con todo esto que está sucediendo. Y bueno, solo nos resta entonces, eh, ustedes saben, amigos, que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también nosotros salimos martes, jueves y sábados, hoy una excepción porque ayer estuvimos complicados martes, jueves y sábados si lo hacemos a las 23 horas de Berlín, si no salimos a las 6 de la tarde de México en Cabina Digital o a las 23 horas de la noche en Radio Revolución, donde estamos enviando el audio apenas terminamos el programa a estos dos lugares así que los invitamos a que nos sigan en todos estos lugares y además si quieren nos pueden bajar entonces como podcast, ya saben, ya saben nos pueden encontrar por todos lados, amigos bueno, solamente nos resta a agradecerles la atención desearles salud y felicidad y como no tengo la música del final, los voy a poner una música entonces para escuchar, para despedirnos, solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo, nos vemos el martes amigos, gracias por la atención, chau 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 chau
0: Son de plastilina, blanditos como gelatina, abra la boquita para darle su medicina, mmm qué rica sabe la doctrina, sin chistar ellos solitos se confinan, porque son unas foquitas obedientes, hacemos lo que usted diga señor presidente, no importa que al país le vaya como el orto, nuestro gobierno es bueno porque aprueba el aborto. Y por supuesto que da igual la economía Lo importante es congraciarse con las minorías Aunque cada día seamos más pobres Se les perdona siempre y cuando apoyen a los progres El desempleo es un tema secundario Ahora hay que enfocarse en el género, no binario No importa ahora el hambre, sino inventar un pronombre Para los que no se sientan ni mujer ni son hombre tontos, útiles, son borregos, dóciles, cómplices En los propósitos, miles de las élites Hábiles, útiles, para los políticos, hábiles, terrenos fértiles, para planes estériles, útiles, como títeres en cárceles, en definitiva solo son tontos útiles. Manipulado por los medios, no ponen objeción y tienen su propio criterio. Son programados como una computadora, por eso se la pasan repitiendo como lora. Se creen revolucionarios, pero hay un problema. No puede ser rebelde y a la vez ser pro-sistema. Derriban una estatua de Cristóbal Colón y se sienten que son próceres de la revolución. Su ideología es un poco contradictoria, yo no sé con qué cara nos hablan sobre homofobia. Cuando